0: Retornamos com o programa Momentos Espirituais, iniciando a segunda parte das nossas reflexões e o, e dando continuidade ao estudo da obra Nosso Lar, capítulo 2, cujo título é Clarencio. Suicida, suicida, criminoso, infame, gritos assim cercavam-me de todos os lados. Onde os sicários de coração empedernido Por vezes enxergava-os de relance Escorregadios na treva espessa E quando meu desespero atingia o auge Atacava-os, mobilizando extremas energias Em vão, porém, esmurrava o ar Nos paroxismos da cólera Gargalhadas sarcásticas feriam-me os ouvidos Enquanto os vultos negros desapareciam na sombra. Para quem apelar? Torturava-me a fome, a sede me escaldava. Comezinhos fenômenos da experiência material patenteavam-se-me aos olhos. Crescera-me a barba, a roupa começava a romper-se com os esforços da resistência na região desconhecida. A circunstância mais dolorosa, no entanto, Não é o terrível terrível abandono a que me sentia votado, mas o assédio incessante de forças perversas que me assomavam nos caminhos ermos e obscuros. Irritavam-me, aniquilavam-me a possibilidade de concatenar ideias. Desejava ponderar maduramente a situação, esquadrinhar razões e estabelecer novas diretrizes ao pensamento, mas aquelas vozes, aqueles lamentos misturados de acusações nominais, desnorteavam-me irremediavelmente. Que buscas, infeliz! Aonde vais, suicida? Tais objurgatórias, incessantemente repetidas, perturbavam meu coração. Infeliz, sim, mas suicida, nunca! Essas increpações, a meu ver, não eram procedentes eu havia deixado o corpo físico a contragosto. Recordava meu porfiado duelo com a morte, ainda julgava ouvir os últimos pareceres médicos enunciados na casa de saúde. Lembrava a assistência desvelada que tivera, os curativos dolorosos que experimentava nos dias longos que se seguiram à delicada operação dos intestinos. Sentia no curso dessas lembranças o contato do termômetro, o pique desagradável da agulha de injeções e, por fim, a última cena que precedera o grande sono. Minha esposa ainda jovem e os três filhos contemplando-me no terror da eterna separação. Depois, o despertar na paisagem úmida e escura e a grande caminhada que parecia sem fim. Por que a pecha de suicídio, quando fora compelido a abandonar a casa, a família e o doce convívio dos meus? O homem mais forte conhecerá limites à resistência emocional. Firme e resoluto a princípio, comecei por entregar-me a longos períodos de desânimo e longe de prosseguir na fortaleza moral por ignorar o próprio fim, senti que as lágrimas longamente represadas visitavam-me com mais frequência, extravasando do coração. A quem recorrer? Por maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, não poderia alterar agora a realidade da vida. Meus conhecimentos ante o infinito semelhavam-se a pequenas bolhas de sabão levadas ao vento impetuoso que transforma as paisagens. Eu era alguma coisa que o tufão da verdade carreava para muito longe entretanto a situação não modificava outra realidade do meu ser essencial perguntando a mim mesmo se não enlouquecera encontrava a consciência vigilante esclarecendo-me que continuava a ser eu mesmo com o sentimento e a cultura colhidos na experiência material persistiam as necessidades fisiológicas sem modificação Castigava-me a fome todas as fibras e, nada obstante, o abatimento progressivo não me fazia cair definitivamente em absoluta exaustão. De quando em quando deparavam-se-me verduras que me pareciam agrestes em torno de humildes filetes d'água a que me atirava sequioso. Devorava as folhas desconhecidas colava os lábios à nascente turva, enquanto mo permitiam as forças irresistíveis a impelirem-me para a frente. Muita vez, suguei a lama da estrada, recordei o antigo pão de cada dia, vertendo copioso pranto. Não raro, era imprescindível ocultar-me das enormes manadas de seres animalescos que passavam em bando quais feras insaciáveis. Eram quadros de estarrecer. Acentuava-se o desalento. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Essa ideia confortou-me. Eu que detestara as religiões no mundo, experimentava agora a necessidade de conforto místico. Médico extremamente arraigado ao negativismo da minha geração, impunha-se me atitude renovadora. Tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio a que me consagrara orgulhoso. E quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da Natureza me estendesse mãos paternais em tão amargurosa emergência. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei a súplica de mãos postas imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva das lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Estaria, então, completamente esquecido... Não era, igualmente, filho de Deus, embora não cogitasse de conhecer-lhe a atividade sublime quando engolfado nas vaidades da experiência humana? Por que não me perdoaria o eterno Pai quando providenciava ninho às aves inconscientes e protegia bondoso a flor tenra dos campos agrestes? Ah, é preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar com eficácia o sublime elixir da esperança. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus. Um velhinho simpático, que me sorriu paternalmente inclinou-se fixou nos meus os grandes olhos lúcidos e falou coragem meu filho o senhor não te desampara amargurado pranto banhava minha alma toda emocionado quis traduzir meu júbilo comentar a consolação que me chegava mas, reunindo todas as forças que me restavam, pude apenas inquirir, quem sois generoso emissário de Deus? O inesperado benfeitor sorriu bondoso e respondeu, chama-me Clarencio, sou apenas teu irmão. E percebendo o meu esgotamento acrescentou, agora, permanece calmo e silencioso é preciso descansar para reaver energias em seguida chamou dois dois companheiros que guardavam a atitude de servos desvelados e ordenou prestemos ao nosso amigo os socorros de emergência alvo lençol foi estendido ali mesmo a guisa de maca improvisada, aprestando-se ambos os cooperadores a transportarem-me, generosamente. Quando me alçavam cuidadosos, Clarencio meditou um instante e esclareceu, como quem recorda inadiável obrigação. Vamos sem demora, preciso atingir nosso lar... ...com a presteza... ...possível... ...a impressão que eu fiquei... ...Fábio, Guilherme, amigos... ...que muito me emocionou... ...quando ele... ...quando ele fala... ...que ele... ...que ele usou... ...aquelas... ...aquelas verduras... ...como alimento... ...e ele sorveu aquela lama como como água. Então você entende o valor da parábola do filho pródigo, né? Porque aquelas verduras e aquela lama que serviram de alimento para ele me fez recordar o filho pródigo que naquele momento em que ele estava trabalhando em troca da comida que era dada aos porcos, que ele se recordou que na fazenda do pai os seus empregados, os empregados do pai eram muito melhor tratados. E aí ele se reveste da humildade e da coragem necessárias e vai ao encontro do pai, do dono da fazenda né? então então isso foi isso foi muito assim é, muito me comoveu de reler essa obra né? porque essa obra eu li há 20 anos 30 anos, acho e vale a pena nós relermos essas obras né? e, e esse encontro do Clarencio é é uma como é que se diz é é a manifestação do recurso da resposta da prece que ele fez a prece verdadeira aquela prece que partiu do sentimento íntimo dele, que ele não queria mais sofrer, eu não quero mais sofrer chega
1: depois de por ali vagar por alguns anos né? depois de
0: Exatamente, mais de oito anos. Ele diz no primeiro capítulo, né? Em algum lugar ele de, fala assim: Mais de oito anos seguidos, hum. ele ele divagou lá no no Umbral. oito hum. anos, né, da nossa contagem. Exato.
2: Conscientialmente foi eterno.
0: É. Conscientialmente foi eterno.
2: Ele mesmo descreve. Né?
0: Exato. Então, essas eram as manifestações iniciais, né, que eu queria falar e lógico que a gente tem Reflexões aqui que.
2: É. Eu queria pincelar, né? E é, fazer algumas extrações do texto para a gente comentar e ver como que a gente pode aprofundar nessas extrações. No segundo parágrafo ele fala assim, ó. Torturava-me a fome, a sede me escaldava. Vamos pensar que ele está no plano espiritual. Né? Que ele é um espírito agora. Ele não está mais na matéria. Ele não tem corpo físico. Ele fala assim, torturava minha fome, a sede me escaldava, comezinhos fenômenos da experiência material patenteavam-se-me os olhos, por exemplo, crescer a minha barba, a roupa começava a romper-se com os esforços da resistência, na região, nessa região desconhecida. É interessante nós pensarmos que isso acontece com o espírito ainda, né? mesmo não estando aqui no corpo físico. Eu lembro que no capítulo anterior ele falava assim, que uma coisa que ele estranhou é que ele respirava a longos austos. E aí eu fiz a seguinte pergunta para o pessoal aqui do grupo, né? Você consegue viver, você consegue se imaginar sem respirar? Né? Você que respirou aqui pelos seus anos todos de vida, pelas todas as décadas que você viveu, e ainda vai viver muitas décadas, se Deus assim o permitir, né? de repente chega do lado de lá você se vê, você consegue se imaginar sem respirar? você consegue se entender sem respirar? não né? então a gente só se conhece respirando né? então não é porque a gente passou o lado de lá que a natureza dá um salto a gente continua sendo a gente mesmo e eu sendo eu, sou eu respirando eu não, eu não sei quem sou eu sem respirar né? então a misericórdia divina já que nós falamos tanto de misericórdia no programa anterior né? permite Nos dá meios para que nós possamos manifestar a nossa consciência ainda do jeito que ela é. Com todo o seu atrelamento ao corpo físico que ela ainda tem quando ela passa para o lado de lá. Então nós temos um corpo espiritual do lado de lá, perispiritual do lado de lá, né, que nós chamamos. Que é um corpo semelhante ao nosso, porém num nível vibratório diferente. E com esse corpo semelhante, num nível vibratório diferente, nós nos manifestamos com ele da mesma forma que nós nos manifestamos aqui. Ou seja, ele é uma ferramenta para a nossa consciência acostumada à matéria. É a misericórdia de Deus, mais uma vez. Bonito, né? Então, por isso, nós podemos continuar respirando. Por isso, nós temos Fome. Por isso nós temos sede, porque nós continuamos sendo nós mesmos. A barba cresce. A barba cresce e a roupa rasga. A roupa rasga. Porque os fenômenos da natureza que Deus nos presenteou do lado de lá, são compatíveis com os de cá. Para que nós
0: possamos ser nós mesmos. Senão nós não conseguiríamos sermos nós mesmos. Bonito, né? E sempre lembrando que o corpo espiritual, que nada mais é do que o perispírito, o corpo espiritual, ele é uma matéria numa outra dimensão. Então, para nós, a nossa mente, que ficou acostumada, 50, 60, 70 anos, a comer, a se alimentar, a tomar água, a fazer a barba, cortar o cabelo, então, isso tudo está gravado na na nossa mente e na nossa consciência, e evidentemente que isso continua ocorrendo uma vez que esse corpo espiritual que o Kardec chama de perispírito esse corpo espiritual ele é composto de uma matéria ainda que seja uma matéria
1: sutil sutil.
0: pois não, Guilherme? quer
1: falar alguma coisa? não, eu eu estava só pensando isso aí são imagino a maioria dos espíritos que desencarnam aqui do planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, mas algumas exceções, por exemplo, o desencarne de Chico eu imagino que ele não tenha passado, bom, nem pelo umbral e nem pela, por essa surpresa de se encontrar do lado de lá, respirando, né? Eu acho que a, a evolução dele era tal que é, ele não passou por isso. Como tem alguns espíritos, imagino eu que não passem por isso, né?
2: É porque... É... a abrangência da nossa consciência varia. né? Então, os espíritos mais desapegados à matéria, né? à vida material, às ilusões, às tentações, eles conseguem ter uma abrangência consciencial maior né? e já não são mais tão prisioneiros das nossas necessidades físicas. E eles conseguem alçar, alçar voos que nós... É, que ainda somos prisioneiros, não conseguimos. Então, nós precisamos de todos os subterfúgios da matéria para nos manifestarmos do lado de lá. Eles não. Eles já
1: conseguem se libertar. Teve uma palestra lá no centro, não lembro quem deu, se não me engano foi o Fernando, que é, até como brincadeira, mas falando de forma bem, bem é, lúcida, falando assim, olha, a gente tem que aprender a morrer. Né? Sentou na cama, calçou o chinelinho, o pé passou do, da alça, né? tem coisa errada aí, levanta e anda porque a gente ainda vai ter a impressão de que está ali e o corpo vai levantar e vai andar, botar um pé na frente do outro, mas não deixe de andar em busca de algo porque você sabe que desencarnou seja o chinelinho que não calçou seja alguma percepção que você tem que está do outro lado, né?
2: Sim, exatamente, ou seja, mova-se
1: mova-se
2: como o André Luiz fez, né? mova-se aí tem é, posso ir para um outro parágrafo, Marcelo? Ele falava assim, ó... Desejava ponderar maduramente a situação, esquadrinhar razões e estabelecer novas diretrizes ao pensamento. Mas aquelas vozes, aqueles lamentos misturados de acusações nominais, desnorteavam-me irremediavelmente. E aí, isso aí não acontece com a gente no dia a dia, quando a gente está em situações desesperadoras, né? Em problemas que parecem insolúveis, nós desejamos ponderar maduramente a situação, esquadrinhar razões, estabelecer novas diretrizes de pensamentos, mas as situações da vida, os estímulos que nós estamos recebendo, né, não nos deixam, não nos deixam concatenar pensamentos. né? Então não é de se admirar que ele que está do lado de lá, numa situação que ele não domina, que ele falava no primeiro capítulo que ele era joguete dessas forças, imagina, que ele não concatenasse pensamento e que ele não tivesse ideia clara do que estava acontecendo. né? E aí essas vozes falavam assim para ele, o que buscas infeliz? Aonde vais suicida? E ele falava assim, infeliz sim, mas suicida? suicida nunca eu havia deixado o corpo físico a contragosto né? ele até narrou aqui, o Marcelo leu ele até narrou como foi a despedida dele né? onde ele viu a, a, a esposa jovem com as crianças e ele passando para o lado de lá ele viu isso e ele lutando contra aquele intestino que estava com problema né? depois da operação e tudo mais por que a peixa de suicídio? por que? Quando eu for a compelido, ou seja, forçado a abandonar a casa, a família e o doce convívio dos meus. Por quê? estão me chamando de suicida? Essa é uma coisa para a gente pensar bastante. Será que isso vai acontecer com a gente? Será que isso não vai acontecer com a gente? Ou seja, ele não era um suicida, mas estavam chamando ele de suicida do lado de lá, né? Isso é uma coisa para a gente pensar.
0: Esquadrinhar significa investigar, an- analisar minuciosamente, uhum. procurar, entendeu? Uhum. E ele, tava, ele t- procurava concatenar as ideias, né? procurava Exatamente. equilibrar as ideias, é, relacionar as ideias.
2: Exatamente. Entendeu? Ele estava querendo entender né? e não conseguia. Então, nós vamos ser convidados a refletir lá na frente que o quadro de suicídio ao qual ele está se referindo, não é o suicídio que nós estamos acostumados a falar aqui, a comentar aqui na nossa vida material mas sim aquele suicídio inconsciente que nós fazemos quando nós estamos matando o nosso corpo paulatinamente, vagarosamente pouco a pouco seja com as nossas atitudes seja com os nossos sentimentos seja com os nossos pensamentos mas nós destruímos o nosso corpo né? então vamos só pensar lá na frente e a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso aí ele fala assim aqui ó, a quem recorrer por maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo ele era um médico e ele não era um médico como que eu vou falar assim mediano ele era um médico pesquisador, renomado, né? Mesmo
0: é, assim. Numa entrevista de 1964, é, a princípio, o Chico Xavier teve o cuidado de não revelar quem era André Luiz. É, alguns estudiosos da doutrina dizem que ele foi um, um médico que agora me esqueci o nome. Carlos Chagas. É, que mas calma, calma uma lá. outra pessoa lá no, lá no Rio de Janeiro uma uhum. outra pessoa conhecida lá no Rio de Janeiro <risos> que agora me fugiu o nome uhum. se o Guilherme escrever aí quem foi André Luiz, você vai acho que você vai achar logo na primeira página mas nessa entrevista de 1964 que eu estou me tentando me lembrar qual, qual órgão de imprensa que o Chico deu a entrevista o nosso querido Geraldinho é que fala isso uhum. aí 64, o, a obra foi escrita em 41, né? Se não me engano. Ah, não sei. Então, é, em 64 já havia decorrido, já haviam decorridos mais 20 de 20 anos. anos, e então não tinha mais aquele aquele clima de processo. Lembra que o do irmão o, X, que o irmão do... X, o Humberto de Campos, é, a família do Humberto de Campos processou o Chico e depois o Chico acabou sendo absolvido. Uhum. E aí, as obras seguintes, psicografadas pelo espírito de Humberto de Campos, passaram a ser assinadas como Irmão X. Uhum. Então, para evitar esse transtorno, então, as informações a respeito de quem era André Luiz, elas foram meio embaralhadas. Uhum. Então, mas o, não é o Oswaldo Cruz, viu? Algumas pessoas falam que é o Oswaldo Cruz. Mas aí, nessa entrevista de 1964... Ficou evidenciado, o o Chico tornou o público que foi Carlos Chagas. Carlos Chagas, inclusive, é o único brasileiro que foi indicado ao Prêmio Nobel de Medicina. Entendeu? Olha só, Prêmio Nobel de Medicina por ter descrito a doença de Chagas, né? Que ficou conhecida como doença de Chagas, aquela doença que é provocada pelo tripanossoma cruzi, que acomete o coração, acomete o esôfago acomete o intestino também, né? Hum. então tem a forma cardíaca e a forma intestinal Hum. então então aí veio essa revelação que ele foi, que o André Luiz foi o Carlos Chagas, e você tem razão, que ele era
2: estudioso, um
0: um médico
2: não era mediano, não não né?
0: era um médico vamos dizer assim, mediano né? era um médico para os padrões da época relevante e e para para os benfeitores espirituais escolherem Chico como médium e escolherem o depoimento de uma pessoa lá no mundo espiritual é, fazia-se necessário que essa pessoa fosse uma pessoa vamos dizer assim, que tivesse tido uma, uma existência mais relevante, mais conhecida, vamos dizer assim Exato. só que isso veio a público depois. décadas depois né? sim
2: então realmente agora você reforçou né o que você deu é base fatos para isso que ele fala aqui ó por maior que fosse a cultura intelectual e aí dá para imaginar né dá para entender o que uma pessoa indicada a um prêmio Nobel trazida do mundo não poderia alterar agora a realidade da vida olha que interessante meus conhecimentos ante o infinito assemelhavam-se a pequenas bolhas de sabão levadas ao vento impetuoso que transforma as paisagens. Eu era alguma coisa que o tufão da verdade...
0: Ou seja, nada, né?
2: É. Então veja bem, a verdade, ele compara um tufão. E o que, que o tufão faz com as nossas bolinhas de conhecimento? Nós que somos, vamos dizer, medianos. Agora a bolinha dele era um pouquinho maior que a nossa. E o que, que o tufão da verdade faz com os nossos conhecimentos? né? realmente é muita presunção nós acharmos que a natureza já nos virou a última página é muita presunção e queremos definir né, o universo queremos definir Deus queremos definir o sistema que nós somos regidos e não nos dobrar os joelhos né? não nos humilharmos diante da natureza diante da divindade do criador de todas as coisas
0: é, só para recordar eu achei aqui viu, o, o Guilherme é, teve um médico carioca que também foi, foi tido né, algumas pessoas, alguns estudiosos consideram que ele teria sido o André Luiz ele se chama Faustino Esposel e ele foi presidente só que ele ficou mais conhecido por ter sido presidente do Flamengo na década de 20, do que pelo trabalho na área da saúde, entendeu? E tem alguns estudiosos que acham que o André Luiz foi o Faustino Faustino Esposel. Só que volto a lhe dizer, nessa entrevista de 1964, é que o Chico finalmente expõe que foi o Carlos Chá.
2: desculpa não, sem problemas olha só que interessante voltando àquele ponto né, do corpo espiritual olha olha uma diferença aqui para o corpo físico ele fala assim persistiam as necessidades fisiológicas sem modificação castigava-me a fome todas as fibras a fome castigava todas as fibras e nada obstante o abatimento progressivo não me fazia cair definitivamente em absoluta exaustão ou seja, ele não morria ele não morria de fome apesar do abatimento ser progressivo ele não caía em absoluta exaustão então você imagina você passar fome oito anos e não morrer
1: O Fábio eu não sei se a gente vai voltar depois uhum. nesse ponto, então eu vou falar agora quando a gente fala da, do suicídio na obra Missionários da Luz a gente aprende o conceito de completista né, que é aquele que cumpre aqueles anos de vida programada quando dá da, da reencarnação. E a gente aprende também que são pouquíssimos. 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 Então a maior parte de nós um desencarnamos como suicidas. Exatamente. Exatamente. Inconscientes talvez, é. mas como suicidas. Quando nós
2: estamos não estamos cuidando do nosso sono, né, das nossas horas de sono necessárias, quando nós não estamos cuidando da nossa alimentação equilibrada, quando nós estamos cuidando dos nossos sentimentos, né? porque o sentimento de ódio, a mágoa também mata, né?
0: E o nosso querido André Luiz, nessa obra, Vivendo o Evangelho, uhum. ele vai introduzir um novo conceito chamado suicídio moral. O suicídio moral é aquele suicídio que você tem conhecimento do Evangelho, sobretudo, mas não o pratica. Aham, uhum. essa outra
2: passagem aqui, ele fala assim, ó, não raro, era imprescindível ocultar-me das enormes manadas de seres animalescos que passavam em bando,
0: quais feras insaciáveis eram quadros de estarrecido. Você já pensou que medo que dá um negócio, às vezes livre. Você já pensou? E, e olha, eu fico imaginando hum. tem pessoas que que vão ao cinema, e lógico que eu respeito, né, tal, cada um tem o seu gosto, né, mesmo porque eu não sou ninguém para. Pra... Hum julga,
2: ou seja, você não pode te jogar pedra né?
0: é, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que é, tem, é muito comum hoje, sobretudo os jovens, né, terem uma certa afinidade por assistir filmes de terror, né e tem muitas muitas passagens nas obras do André Luiz que as passagens as passagens são muito mais aterradoras, né do que do que os esses, filmes. Mais ater- esses filmes de terror, né? Porque esses filmes, lógico, né? Você tá assistindo lá, você sabe que o máximo que vai acontecer é você ficar com a mente desanu... é, a, a mente perturbada, né, por algumas horas e depois acabou o filme e acabou, né? É, exatamente. Ô, Marcelo, uma vez eu quando eu era jovem,
2: ou seja, melhor, quando eu era mais jovem.
0: Ah, aí sim, né? Porque você é jovem, mas ah. há mais tempo, né?
2: Exatamente. Eu estava na faculdade e a gente gostava muito de ir nas cidadezinhas pequenas, nas festas que aconteciam nas cidadezinhas pequenas. Tinha uns
0: bailes bons, né? Exato. Então a gente ficava sabendo que tinha uma festa... Esses bailes eram demais, viu, Guilherme?
1: Você ia em bailes lá no Rio? Tinha vários. Aqui em Vinhedo a gente até hoje tem algumas festas da localidade, né? Como a festa da uva e tal. Mas eram coisas menores ainda, né?
0: Não, mas para nós da cidade que moravam em cidades pequenas no interior... É, então, por exemplo, São José do Rio Pardo, aí tinha baile em Guaxupé, 40 quilômetros de São José. Baile em Tapiratiba, baile em Mococa, que era tudo assim, né? 20 quilômetros, 30 quilômetros. E eram os melhores bailes, entendeu? Eram os acontecimentos. né? Então eu imagino que você esteja se referindo a isso, né? Exatamente Lá do, isso. Do, de Santa Rita é do Sapucaí. Santa, né? Santa Rita do Sapucaí tem 40 mil habitantes.
2: Atrás da Serra da Bela Vista, tem uma cidade que se chama Bela Vista. Por isso que a serra chama Serra da Bela Vista, mas na verdade ela é a Serra do Paredão, né? só que lá em Bela Vista, é, eles não chamam ela de Serra de Santa Rita, mas em Santa Rita chama Serra de Bela Vista porque atrás está Bela Vista e Bela Vista está a 18 km de Santa Rita, mas você tem que subir a serra e descer a serra para chegar e é uma estrada de terra, né? então nós fomos de ônibus até Bela Vista, ainda continua de terra? Continua de terra Nós fomos de ônibus até Bela Vista Tem um outro caminho de asfalto Que dá que contorna a serra Mas o caminho mais perto é por cima da serra Então nós fomos para Bela Vista Era 9 horas da noite Ficamos no baile Até as 3 horas da manhã E o dinheiro que a gente tinha Era para a gente escolher Ou era para matar a fome Comendo aquele lanche que estava cheirando delicioso Ou era para voltar de ônibus que ia ser só às 5 horas da manhã. Então, era às 3, tinha acabado o baile, e você ia ter que ficar duas horas morrendo de fome, esperando o ônibus, ou você comia o lanche e voltava a pé, os 18 (risos) quilômetros. Então, nós decidimos, eu e mais dois colegas, voltar, comer o lanche, (risos) que a gente estava com fome, e voltar a pé os 18 quilômetros, sob a luz da lua, né?
0: dando risada, atravessando com a aquela beleza com aquela beleza toda e a Serra da
2: Bela Vista é uma floresta é, da Mata Atlântica então ela fica escura a estrada e o que, que a gente tinha medo quando a gente estava conversando na estrada na hora de voltar a gente não tinha medo dos bichos a gente tinha medo de gente então quando os carros vinham passar nós saíamos da estrada e entrávamos no meio do mato para esconder dos carros porque o nosso medo não era de bicho dá para acreditar numa coisa dessa? a gente tinha medo do que tinha dentro dos carros o que, que essas pessoas iam fazer com a gente porque eles tinham farol, a gente não tinha eles tinham alguma coisa dentro do carro, a gente não tinha nada na mão, então cada vez que passava um carro que a gente escutava vozes de pessoas seja a pé, de bicicleta, o que fosse a gente se escondia e ficava quietinho e quando a gente escutava bicho a gente não tinha medo então aqui o André Luiz está falando a mesma
0: coisa. Ele falava assim: e Que ó, hora que você chegou? Você saiu às 3 da manhã? Ah, eu acho chegou que chegou. umas 7 da manhã. Depois
2: eu acabei pegando carona com um caminhão. Um ah, caminhão.
0: tá. Sempre é, sabe por
2: quê? Porque o caminhão fez a curva e não deu tempo da gente se esconder. E a Vera, uma amiga nossa, estava dentro da cabine do caminhão e gritou: oh, pessoal, pode vir. Ela falou pro, pro motorista que conhecia a gente e deu carona pra gente. Então a gente acabou chegando umas 5 da manhã, 5 e meia, sei lá. Mas então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, que dá para entender o medo dessas manadas que ele tinha, que era uma manada de pessoas animalescas, animalizadas. Né? E aqui na nossa vida nós temos essas manadas também, nós temos medo de pessoas também, né? que são como verdadeiros animais. Então, por isso eu me escondia, por isso que a gente se esconde também. Então, não tem nada de diferente do que o André Luiz está falando aqui, do que é hoje em dia. E aí eu queria é, começar a entrar na parte que ele começou a inverter o quadro. Né? Quantos minutos nós temos aí ainda?
1: Tem uns 20, 20 minutos, né? Tem ele... tempo. Tem até uma analogia que eu tô, tá vindo na minha cabeça aqui, que é, não sei se vocês já passaram por isso ou viram é, é, na televisão. Eu já, te, eu já tive uma ocasião que eu estava na praia e vi acontecer o arrastão. É de fato uma manada de... É. De, de animais roubando o que tem pela frente roubando o que tem pela frente é uma coisa assim, assustadora você, mesmo, mesmo sendo do rio e estando ali naquela situação e sabendo o que acontece, quando você está ali na areia e vê o negócio chegando é assustador, principalmente que eu não tinha nada eu, então, o susto maior também é assim o que eu vou fazer comigo? Eu não tenho nada para dar né? você chegou a ver isso, Guilherme? chegou a passar por mim e o cara veio e falou Você carteira celular eu falei, cara não tenho nada tá tudo no carro estou com a chave do carro ainda, ainda ofereci a chave do carro mas ele não quer ele quer carteira e celular
2: né acentuava-se o desalento foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida fosse onde fosse essa ideia confortou-me eu que detestara as
0: religiões do Essa lindo. ideia confortou-me. Olha que coisa interessante. Do autor é, da vida. Quando, quando o cara está cansado de sofrer... É, ele, né, ele, não teve, ele não teve mais... É, todo o pensamento dele era um pensamento niilista... Pensamento que não acreditava em nada... Que desprezava as religiões, como ele mesmo fala. É. Quando ele se lembra do autor da vida só o fato de se lembrar isso confortou o seu íntimo é a mãe divina olha que coisa interessante é. e então... aí mesmo assim não foi de imediato né? porque olha só aí um é o que você né? vai falar né? é, ele vai falar assim eu que
2: detestar as religiões do mundo ele era materialista eu que detestar as religiões do mundo experimentava agora necessidade de conforto místico mas não de místico, de, a palavra que nós estamos acostumados, de misterioso para ele. Né? Ou seja, não era uma coisa lógica, racional, era misterioso para ele. Médico extremamente arraigado ao negativismo da minha geração, ou seja, ele negava a mística, ele negava o mistério, ele era cético, só que a ciência falava. E impunha-se-me atitude renovadora, ou seja agora eu estou buscando uma religiosidade, uma religação com o autor da vida. Tornava-se
0: imprescindível, punha-se, né? Impunha-se. Ou seja, ele não tinha mais alternativa, né? Agora era Vamos dizer assim, ele estava encostado na parede, Checkmate. num beco sem saída, e agora. Checkmate. O que, que sobrou agora? Sobrou o místico, né? É, é, é o que eu fico pensando, né? Esses nossos irmãos que que apregoam o materialismo, que apregoam é... Nada, o nada é um né? né do a, a, como é que chama aquela igreja do, do espaguete, espaguete voador, voador né do que agora me fugiu o nome daquele do representante mais é, que é mais conhecido né uhum. Deus um delírio né o autor da obra Deus um delírio uhum. e então eu fico pensando que vai chegar um momento um ele vai ter ele vai ter esse momento também é. né Vai chegar um momento, vai chegar um momento, Fábio, que ele vai ser, ele vai ser tocado por uma cantiga de criança que uma tia ou uma mãe que, se, que já se encontra lá no mundo espiritual, que vai, essa música vai chegar ao seu ao seu, ao seu cérebro espiritual ao seu coração espiritual e vai fazê-lo, vai tocar o seu coração Exatamente. Né? como aconteceu com, com o marquês de Sade né? que cansado de cometer as atrocidades lá no, lá no plano espiritual uma tia cantando uma música da infância toca o seu coração e em algumas obras do, André, do próprio André Luiz libertação. nós vamos encontrar isso uhum. libertação, bem lembrado é. né?
2: então impunha-se minha atitude renovadora tornava-se imprescindível agora que vem, eu grifei isso aqui ó. confessar a falência do amor próprio falência do orgulho ou seja, a falência de achar que eu sei tudo falência da bolha de sabão diante do tufão da verdade é. forte né a gente liga as coisas aqui e quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, ou seja eu sou o lodo, quando ele está colado no lodo, ele é o lodo colado ao lodo da terra sem forças para reerguer-me aí meu amigo, é só a mãe divina mesmo nessa hora é só o colo da mãe chora, chora e deita no colo da mãe o supremo autor da natureza que me estendesse as mãos paternais pedi ao supremo autor da natureza que me estendesse as mãos paternais mãe divina dá-me seu colo e então amargurosa emergência não dá mais eu sou o lodo da terra muito forte né estaria então completamente esquecido olha que, olha que reflexão não era igualmente filho de Deus embora não cogitasse de conhecer-lhe a atividade sublime quando engolfado nas vaidades da experiência humana por que ele não perdoaria por que não me perdoaria o eterno pai quando providenciava ninho as aves inconscientes ou seja se esse pai Daninho para as aves inconscientes no céu por que ele não vai me perdoar? é, é o que nós comentamos hoje no estudo do evangelho da né? misericórdia por que ele não vai me perdoar? por que ele não vai me dar uma nova chance? ele que protege bondoso a flor tenra dos campos agrestes por que ele não vai me ver aqui? Né? ah, é preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. Essa frase eu queria comentar. É preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. Como a gente pode entender Sem essa frase? Sem dúvida, né? Às vezes a gente ora, mas não ora com a profundidade de quem está com os joelhos dobrados pela dor. Na é verdade? Porque quando a dor dobra os nossos joelhos, a nossa Fé vira uma potência A nossa oração vira uma potência Então ele fala É preciso haver sofrido muito Para entender todas as misteriosas as Belezas da oração Aí meu amigo O seu coração Ele chega até Deus Ou seja Deus está sempre chegando até nós Mas aí nós chegamos até Deus Aí nós vamos como uma com um raio laser para cima, e não como uma luz incandescente que radia para todo lado nós vamos com um raio laser que vai para cima assim, para Deus é necessário haver reconhe- é, haver conhecido o remorso a humilhação e a extrema desventura para tomar com eficácia o elixir
0: da esperança Nossa. Você vê, né? a oração foi capaz de lhe trazer a esperança né? porque ele, tá ele, ele ficou ele ficou andando por mais de oito anos lá nas nas trevas nas trevas espessas do umbral e, e ele andava sem esperança nenhuma né devagava né? agora Marcelo olha essa parte que foi retratada no
2: filme muito fielmente que eu adorei olha só foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu emissário do céus. De que neblinas ele está falando? Será que é uma neblina física que desapareceu? Ou será que esse Clarence já estava do lado dele o tempo todo
0: e ele não conseguia ver? Já estava o tempo todo e ele não conseguia ver. Então, da onde vem essa neblina? De nós mesmos, da psicosfera negativa que nós mesmos formamos.
2: Olha só, não é interessante isso, Guilherme?
0: E no filme, Marcelo,
2: tem uma hora que ele chega na casa dele, que ele já está espiritualizado, né? ele pensa que está espiritualizado. Sim,
0: já, já quase no finalzinho. Um ano
2: depois que ele é. estava em nosso lar, que ele volta para a família dele, só que ele tem um choque. Ele vê uma cena que ele não estava preparado ainda. E, as, e a neblina volta em redor dele, a nessa mesma hora. É ou seja, ele não mudou de lugar mas o umbral estava com ele nessa hora, então é isso que está escrito aqui, ó. aí ele precisa se recondicionar novamente pensar, se reequilibrar, e aí ele se vê de novo fora dessa neblina né? então nessa hora, ó, foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam, dissiparam e alguém surgiu, emissário do céu as neblinas que ele mesmo exalava em torno de si Olha que interessante. Então, às vezes, a gente se vê numa situação tão deprimente, numa hora de uma briga no trânsito, numa hora de uma demissão, numa hora de uma afronta familiar, numa hora de uma humilhação, a gente se enche de neblina. E a gente vive, às vezes, com essa neblina ao lado nosso a vida inteira também. Mas quando ele mudou de plano né, mental e emocional, aí ele viu o velhinho que estava do lado dele, querendo ajudar. O Clarencio. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente. Inclinou-se, fixou nos meus grandes olhos lúcidos e falou. Coragem, meu filho. O Senhor não te desampara. Ou seja, o Senhor não está te amparando a partir de agora. Ele está te amparando o tempo inteiro. É você que não propiciava vê-lo. É você que não propiciava ajuda. Bonito, né? Isso daí. Chama-me Clarencio. Sou apenas teu irmão. Ele fala agora permanece calmo e silencioso é preciso descansar para reaver energia e eu me lembro que o André Luiz começa a virar uma máquina de interrogações né, de perguntas e ele fala assim, as respostas virão descansa, calma e a gente fica uma máquina de perguntas uma máquina de buscar soluções, uma máquina de procurar saídas mas a gente não silencia, a gente não permanece calmo e silencioso. A gente corre para o WhatsApp, a gente corre para as notícias é, do G1, a gente corre para as notícias do Estadão, a gente fica querendo procurar soluções, procurar respostas, mas a gente não faz isso que o Clarence está falando. Olha, agora que você encontrou Deus, meu amigo, permanece calmo e silencioso. É preciso descansar para reaver energias. Ou seja, é preciso ir lá para o quarto mais dentro do castelo. É preciso parar de ouvir a velha louca batendo panela. E a gente corre para a velha louca batendo panela, mas não entra lá no quarto onde está o trono, né? No castelo da, da Teresa de Ávila. A gente não entra lá, ela fala, naquele castelo onde está o rei. A gente fica lá fora, fora do castelo, correndo da velha louca, batendo panela. Buscando as notícias, buscando distrações para a nossa mente, buscando se perder né, no dia a dia, nas loucuras do dia a dia. Vamos sem demora. É preciso atingir nosso lar com a presteza possível. É preciso buscar o equilíbrio. é É preciso sarar.
0: Fábio, Guilherme, amigos essas reflexões sem dúvida são muito comoventes porque fazem com que nós nos encontremos face a face com a verdade sobre nós mesmos às vezes ela pode ser aterradora mas ao mesmo tempo nós nos recordamos que vale a pena buscar a verdade porque como nos ensina o mestre Buscai a verdade, que a verdade vos libertará. E, sem dúvida, o André Luiz começou a dar os primeiros passos para buscar essa verdade, para se libertar desse sofrimento, dessa desventura que ele teve ao longo de todo esse tempo no umbral que ele construiu para si próprio. e e certamente ele pôde fazer o caminho de volta, o caminho da renovação íntima e uma coisa que eu muito admiro nessa obra é a coragem moral que ele tem de nos esclarecer contando a sua própria experiência passando pelo pelo amor próprio de si mesmo É, como sufocando, ele fala aqui, né? sufocando o orgulho <risos> falência do amor próprio é, sufocando o orgulho que ele que ele é, que eu, que eu imagino que ele era portador e justamente para fazer com que nós tenhamos a coragem de sofrer agora para não chorar depois como é. ele mesmo diz ele né? mesmo diz. No, no capítulo precedente é, se não me engano
2: exatamente ele fala assim, ó irmãos da terra né? é, o agora, isso, isso. é o último parágrafo isso, isso chorai agora para...
0: hum? para... não, é do, 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 do capítulo anterior né? é. muito então, bem então,
2: é, Marcelo e Guilherme e amigos é, a partir desse momento
0: soai agora é. a partir não chorar depois
2: né? isso A partir desse momento, ele conseguiu desenvolver nele uma qualidade que até então ele não tinha. Que é a qualidade da religação com o autor da vida. Que é, ele despertou agora. Agora ele ressuscitou. né? Agora ele despertou de verdade. E agora é possível... né? a atuação dos seus amores, né, da sua família espiritual, para a sua recuperação. Até então, ele estava perdido né, nas ilusões remanescentes da vida.
0: São tantas ilusões. Muito bem. Então, nós encerramos o nosso encontro e desejamos que essas reflexões sejam úteis para a caminhada de tantos corações que nos ouvem e que nos ouvirão. Um grande abraço, Fábio, um grande abraço, Guilherme, que tenhamos uma semana produtiva e que essas reflexões contribuam para que sejamos capazes de diminuir as amarguras que todos carregamos dentro de si próprios e tornemos transformemos essas amarguras em doce um grande abraço a todos Fábio, as suas despedidas Guilherme, um grande abraço
2: boa noite boa noite queridos amigos ouvintes semana que vem estaremos aqui com o terceiro capítulo, se Deus
1: quiser aguarde-nos sexta-feira que vem Estamos juntos de novo, se Deus quiser. Tchau, tchau.